0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Wir sind in Berlin, im Willy-Brandt-Haus in der SPD-Zentrale und bei mir sitzt ein Mann, der Staatssekretär im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt war. Egon Bahr, guten Tag.
0: Ich grüße Sie, Herr Koschwitz.
1: Egon Bahr, Sie waren im Minister, Minister im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und unter Helmut Schmidt. Und ähm, Sie sind... Der Kopf hinter der Ostpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Kann man das so zusammenfassen? Naja, ein bisschen grob ist es, aber man kann. Okay. Das bedeutet, dass ab und zu manchmal Menschen, die so viel geleistet haben, sich zurücklehnen und sagen, schaut her, ohne mich wäre das jetzt alles gar nicht möglich. Zum Beispiel, dass es jetzt ein wiedervereinigtes Deutschland gibt. Haben Sie das jemals so gedacht, so wie ich das so platt und vielleicht auch ein bisschen eitel formuliere? Wenn Sie die Eitelkeit abziehen, ja. (lacht) Gut.
0: Nein, denn äh, mit einer großen Einschränkung. Es war in der Tat, solange ich politisch denken kann, meine Überzeugung, dass dieses Deutschland eines Tages wieder vereint werden wird und vereint werden muss. Es ist undenkbar gewesen, dass
1: dieses große Volk in der Mitte Europas auf Dauer geteilt bleibt. Aber, also ich bin jünger natürlich als Sie, ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es die DDR sozusagen immer gab und ich habe dieses, dieses Selbstverständnis, was Sie da aussprechen, gar nicht mehr so empfunden. Ist das etwas, was, was in Ihrer Generation sozusagen so war, dass es undenkbar war, ein geteiltes Deutschland zu haben? Sie
0: dürfen nicht vergessen, ich habe Erinnerungen, an das ungeteilte Deutschland. Ich habe Erinnerungen an das ungeteilte Berlin. Und es war eigentlich selbstverständlich, das würde einmal wieder zusammenwachsen oder zusammenkommen. Ich habe unmittelbar nach dem Kriege als ersten Politiker mit Gewicht Jakob Kaiser kennengelernt. Der war einer der Mitbegründer der CDU in Berlin. Und der war der Auffassung, Deutschland hat eine Brückenfunktion zwischen Ost und West. Und daraus resultierte für ihn die Auffassung, äh, wir müssen dafür sorgen, ich muss dafür sorgen, sagte er, dass Adenauer, dieser Separatist, die CDU nicht fest in die Hand bekommt. Und deshalb habe ich Kontakte zu Karl Arnold in Nordrhein-Westfalen und zum Ochsensepp Müller in München. Und wir werden dafür sorgen, Weihnachten wird es diesen Mann nicht mehr geben. Wie wir wissen, war das ein großer Irrtum. Denn (lacht) (lacht) Weihnachten 1945 gab es ihn nicht nur durchaus noch, sondern... Jakob Kaiser hat dann äh, erleben müssen, dass er schlicht von der sowjetischen Militäradministration abgesetzt wurde. Und er dann seine Zuflucht in Bonn fand, wo er überlegt hat, ob er in das erste Kabinett dieses Konrad Adenauer eintreten sollte, was er dann, wie wir wissen, getan hat.
1: Wir sitzen im Willy-Brandt-Haus in Berlin bei Egon Barr, ähm, der in einer Dokumentation und nicht nur dort auch als Tricky Egon bezeichnet wurde. Das hat eine Geschichte und zwar eine, die zu tun hat damit, dass sie, als sie anfingen zu überlegen, dass wenn man die beiden Teile Deutschlands wieder vereinigen will nach dem Krieg, man in Moskau ansetzen muss, weil dort entschieden wird vermutlich, ob diese beiden Teile mal wieder zusammenkommen oder nicht. Woher war Ihnen das eigentlich klar? Es war mir
0: klar geworden, weil ich hier in Berlin äh, zum Tagesspiegel ging und der Tagesspiegel eine Zeitung für Deutschland machen wollte, und zu diesem Zwecke mich nach Hamburg schickte, um eine norddeutsche Redaktion aufzubauen. Und schon damals, 1945, 1946, völlig klar war, das geht gar nicht, weil die Überschriften, die Headlines in den westdeutschen Zeitungen nicht mit denen in Berlin übereinstimmten. Warum? In Westdeutschland hat man zu einer ganz frühen Zeit nach Westen gedacht. Und in Berlin musste man, ob man wollte oder nicht, immer auch nach Osten denken. Man hatte die Sowjetunion äh, sozusagen vor der Tür. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich nie vergessen konnte, dass man ohne die Sowjetunion äh, Deutschland nicht zusammenkriegen würde. Was ja dann auch äh,
1: bewiesen ist. Allerdings erst sehr viel später. Aber damit kommen wir zu dem, zu dem Tricky. Ihnen ist es gelungen, und ich frage mich, wie, auch wenn das natürlich inzwischen geschichtlich überliefert ist, einen im Grunde genommen ja geheimen Kanal zu schaffen zwischen sich, also Sie waren sozusagen der eine Knotenpunkt, und eigentlich fast direkt in die Machtzentrale zu Brezhnev in den Kreml. Das ist mit allerlei Zwischenstücken gelungen. Erstens wie? Und zweitens, woher wussten Sie, dass Sie diesem Kanal trauen dürfen? Also zunächst mal muss ich
0: sagen, ähm, tricky habe ich äh, dem einem der ersten Pressechefs, nannte man das damals, von Adenauer zu verdanken, das war die Bundes-Micky-Maus, haben wir den genannt. Der hat mir gesagt, Sie dürfen die Journalisten nie belügen. Sie können allenfalls sagen, darüber ist mir Mitteilbares nicht bekannt, wenn Sie fragen. Das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mich entsprechend verhalten. Und eine Reihe von Journalisten haben dann gesagt, das ist ein Trick. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war, Wir haben 1969, nachdem Brandt ins Kanzleramt eingezogen war, in Washington begonnen. Das heißt, ich bin nach Washington geflogen und habe Henry Kissinger, der Sicherheitsberater des Präsidenten im Weißen Haus war, in aller Offenheit gesagt, was wir wollen. Ach,
1: genau das, was dann eingetreten ist. Sie wollen mit Moskau einen Kanal, Sie wollen... Nein, Nachso- das
0: wusste ich alles noch Ach, gar nicht. Okay. Sondern ich habe nur gesagt, was wir wollen. Und er war zutiefst misstrauisch und hat mir einen Lochenbauch gefragt, ob wir das überlegt hätten, das überlegt hätten und, 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 und. Bis es mir zu viel wurde und ich ihm gesagt habe, Henry, ich bin nicht zu Konsultationen gekommen. Ich bin gekommen, um zu informieren. Das, was ich hier erzählt habe, weiß noch niemand. Also es hat noch keine Regierungserklärung gegeben. Und was ich Ihnen nicht gesagt habe, wenn wir uns nicht verständigen können darüber, werden wir das nicht machen. Es wäre halsbrecherisch, unverantwortlich gewesen, ohne amerikanische Rückendeckung mit Moskau reden zu wollen. Ich muss sagen, und ich bin ihm noch heute dankbar dafür, dass er das akzeptiert hat. Denn wenn die Amerikaner nicht einverstanden gewesen wären, wie gesagt, wäre das gar nicht gekommen. Und daraufhin hat er mich bekannt gemacht mit seinem System der Back-Channels. Das heißt, der verdeckten, absolut vertrauenswürdigen Kanäle an allen, Ministerien, Außenministerien, Botschaften vorbei zwischen ihm und Moskau und hat gesagt, also ich biete an, dass wir einen solchen vertraulichen Kanal zwischen Bonn und Washington machen. Und das habe ich natürlich mit Begeisterung angenommen. Wohlwissend, er glaubte, nicht nur, sondern war sicher, er würde damit auch kontrollieren können, was wir machen. Ich konnte aber auch durch die Rückkopplung kontrollieren, was er macht. Wir waren also in einem guten Kontakt und habe ihm auch gesagt, wenn es geht, werden wir dann einen entsprechenden Kanal nach Moskau machen. Brand hatte seinem Kollegen in Moskau Vorsitzender des Ministerrats, also Ministerpräsident sein. Pendant, einen Brief geschrieben und ihm angeboten, er sei bereit zu einem vertraulichen Meinungsaustausch. Wir hatten aber noch keine Antwort. Die Antwort kam dann und war positiv, wurde übermittelt durch eine komische Sache, nämlich ein Journalist, meldete sich und wollte ein Interview von mir haben, ein sowjetischer Journalist, was ich gar nicht gerne geben wollte. Aber wie gesagt, ich wurde sehr gedrängt, es auch zu tun. Und dann kam der an, und ich hatte meiner Sekretärin gesagt, also am Heiligen Abend, bevor wir äh, zur Bescherung <lacht> gehen, soll der die letzte halbe Stunde kriegen, Und der kam auch an und äh, rückte nervös auf dem Stuhl hin und her und stellte mir eine dumme Frage, die ich ebenso beantwortete. Und das war nochmal. Und ich habe mir schon gedacht, vergeudest hier deine Zeit, bis ich plötzlich alarmiert wurde, weil er sagte: Sie haben eine. Anfrage an den Vorsitzenden des Ministerrats geschickt. Und ich kann Ihnen sagen, die Antwort heißt Ja. Und da war ich natürlich äh, elektrisiert, denn es war klar, der musste von ganz oben kommen. Und kein Journalist sein. Und nicht nur Journalist sein. Er war wirklich auch Journalist. Ah, okay. äh, aber er war äh, schon in der äh, Kavalkade mit, die Adjobe hatte, als er nach Bonn kam, um den Besuch von Khrushchev vorzubereiten. Und äh, hat also gesagt, Bedingung ist natürlich, bitte nicht von dieser Mitteilung unserer Botschaft etwas sagen, denn die wissen auch nichts, sollen auch nichts wissen. Das kann nur funktionieren, wenn es ein wirklicher direkter Kanal ohne jede Nebenluft ist. Und das passierte dann auch. Und wir haben festgestellt, wir sind auf diesem Kanal nie betrogen worden, nie falsch gelenkt worden. Es war immer vertrauensbildend im wahrsten Sinne des Wortes, weil beide Seiten sagten, was sie können und was sie nicht können. Und das hat funktioniert, ohne das wäre alles nicht passiert, was dann passiert ist, einschließlich Vier-Mächte-Abkommen etc. PP, Moskau-Vertrag sowieso. Das heißt, dieses System der verdeckten, absolut verlässlichen, persönlichen Verbindungen zwischen den Hauptstädten gibt es, so Gott will, was ich hoffe, auch heute noch. Ein besseres Instrument gibt es gar
1: nicht. Und ja, so ist das gekommen. Wir sind im willy brandt in Berlin. Der SPD-Zentrale Egon Bahr ist bei Koschwitz zum Wochenende. Egon Bahr, wir haben gerade über diesen Kanal gesprochen. Und ich versuche mir das so in den politischen Verwicklungen vorzustellen. Also, es gibt einen Außenminister. Es gibt Leute, die sich befugt halten, äh, überhaupt miteinander über solche wichtigen Dinge wie zum Beispiel die Wiedervereinigung Deutschlands zu sprechen, die damals tot sicher eher Amerika und eher die Sowjetunion waren als Deutschland mit irgendwem anders. Wie haben Sie es hingekriegt, diese Eitelkeiten, die doch immer eine Rolle spielen, unter anderem auch mit dem mit dem sowjetischen Außenminister, äh, gar nicht erst aufkommen zu lassen? Oder wurde der irgendwann plötzlich mal ein Gegner von Ihnen durch diesen Kanal?
0: Also, Herr Koschwitz, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Das ist ein bisschen komplizierter. Dann machen Sie Nämlich, der Kanal zwischen Washington und Bonn war so, dass Kissinger einen Mann des Geheimdienstes der Marine nach Frankfurt geschickt hatte, weil er gesagt hatte oder gefürchtet hat, CIA ist nicht dicht. Der saß dort, obwohl Marineverbände in Frankfurt am Main nicht so üblich sind, und meldete sich bei mir, er hatte eine direkte Telefonnummer, wenn er etwas zu übermitteln hatte. Ich konnte ihn genauso erreichen, wenn ich etwas übermitteln wollte. Das war diese eine eine Seite des Kanals. Die andere Seite äh, des Kanals ergab sich daraus, dass als ich in Moskau ankam, Ende Januar 1970, ich einen Telefonanruf bekam mit der Bitte runterzukommen im Hotel Ukraina, da sollten wir uns treffen. Das war der Mensch, der vorher als Journalist bei mir gewesen war. Und ich steuerte da auf eine Ecke zu und darauf sagte er, nie in eine Ecke gehen und nie an eine Säule gehen. Das wird alles abgehört. Woraus ich schloss, also vom KGB kann der ja nicht sein. <lacht> der ist Die auch ja. Ja. ja Eben. So kam das, fing das an, und es bedeutete, dass dieser Mensch einer der ganz wenigen war, die einen Jahres-, die ein Jahresvisum zum Besuch der Bundesrepublik bekamen. Das heißt, er konnte jederzeit, wann er wollte oder wann ich wollte, sich ins Flugzeug setzen und nach Bonn fliegen. Das war sozusagen die technische Seite dieses Kontaktes und es hat immer funktioniert. Es ist nie rausgekommen. Selbstverständlich war der Außenminister bei uns ad personam informiert darüber, denn der musste ja dafür sorgen, dass der ein solches Visum bekam und die Schwierigkeit war zunächst mal, dass Gromiko ausgeklammert war.
1: Der Außenminister der Sowjetunion.
0: Richtig, weil der der Auffassung war, der wichtigste Partner der Sowjetunion sitzt in Washington und diese komischen Deutschen, na, kann man vergessen, nicht ja, so ernst zu nehmen. Ja, ganz genau. Dann musste er aber eingeschaltet werden, weil er... Kooperativ werden musste. Und er war noch nicht Mitglied des Politbüros, wurde dann kooperativ, nicht zuletzt durch die Veranlassung von Herrn Brezhnev, und wurde dann belohnt, dass er, nachdem der Moskauer Vertrag unterzeichnet war, Mitglied des Politbüros wurde.
1: <lacht> Aber erklären Sie mir doch mal, das ist ja im Grunde genommen so, als ob selbst in der Sowjetunion mehrere Systeme der Macht gedacht und funktioniert haben.
0: Ja, das ist ja eine der großen Entdeckungen, die ich bei meinem ersten Aufenthalt in Moskau schon gewann. Es gab auch in der Sowjetunion eine von außen und von uns her im Westen gar nicht so bekannte Pluralität. Da war die Armee mit ihren Interessen, da waren die Gewerkschaften mit ihren Interessen, da war die Partei mit ihren Interessen Und dass es dort diese Pluralität gab, war die eine große Erkenntnis, die man gewann. Die zweite große Erkenntnis, die man gewann, war, dass dieser riesige Tanker, Sowjetunion, ganz schwer umzusteuern ist. Das heißt, als ich dorthin kam, war die Lage so, dass der äh, Warschauer Pakt beschlossen hatte gedeckt durch das Politbüro der großen Sowjetunion ähm, keine Verbindungen keine Vereinbarungen mit Bonn solange Bonn die völkerrechtliche Anerkennung der DDR nicht vollzogen hat das konnten wir aber nicht also erstens wollte ich es nicht aber wir konnten es auch nicht, denn wir waren ja gar nicht souverän. Hm. In allen ganz Deutschland und Berlin betreffenden Fragen blieben die unkündbaren originären Rechte der Siegermächte, der vier Siegermächte. Und ich habe dann Herrn Gomiko erklären müssen, wenn Sie das wollen, dass wir hier äh, über Berlin eine Vereinbarung machen, zum Beispiel, dann muss ich nach Hause fahren. Das können Sie nur mit Ihren, vier, mit Ihren drei Kollegen yeah. machen. Also, das, was wir machen können, ist, wir müssen uns verständigen über die Frage, wie ist der Charakter unserer Vereinbarung. Und darauf sagte er, Solange wir uns nicht über die Grenzen geeinigt haben, haben wir uns über nichts geeinigt. Und dann begann die sowjetische Seite zu sagen, die alle Grenzen in Europa, egal wann, durch wen sie gezogen worden sind, sind unantastbar, unverrückbar, unzerstörbar, unangreifbar. Und alles war unannehmbar für mich. Und dann hat es lange gedauert, Fahlin hat dabei eine sehr gute Rolle gespielt, eine mutige Zivilcourage, mutige Rolle.
1: Valentin Falin. Valentin Falin. Dessen Rolle müssen Sie mir mal erklären. Weil was ist das für ein Mensch, das ist ein großartiger Mensch, ein Kenner der, der, der deutschen Geschichte offenbar, Russe, der sich da eingesetzt hat, im Grunde genommen für Sie, für uns, für die, für die Sache der Wiedervereinigung. Nein, von Wiedervereinigung war gar keine Rede. Sondern
0: wenn ich dorthin gekommen wäre und gesagt hätte, also das Wichtigste ist, dass wir die Wiedervereinigung vorbereiten, hätten die gesagt, das ist aber nett von Ihnen, gehen Sie nach Hause, bitte schön, ja. mit schönen Gruß. Nein, wir haben dann lange gebraucht, bis wir äh, zu dem Ergebnis gekommen waren, alle Grenzen in Europa können nur in gegenseitigem Einvernehmen geändert werden. Das war akzeptabel. Denn das ließ die Sache offen. Wir haben dann sogar noch einen Brief geschrieben, dass auch der Moskauer Vertrag an unserem Ziel nichts ändert, dass das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung, Wiedervereinigung stand ja gar nicht in der Verfassung, seine Einheit wiedergewinnen könnte. Natürlich haben das die Leute in der DDR dann auch annehmen müssen, denn was in Moskau vereinbart wurde, galt dann auch eben für alle. Wir haben akzeptiert, dass die Sowjetunion die Führungsmacht im Osten war und der einzige Partner war, der souverän genug war, sich über Beschlüsse des Warschauer Paktes hinwegzusetzen und etwas Neues zu machen. Das heißt, das war, wenn Sie so wollen, der Weg oder die Konstruktion, zum Moskauer Vertrag zu kommen, mit dieser Grenzformel. Und diese Grenzformel hat dazu geführt, dass sie wörtlich übernommen worden ist, 1975 in die Grundakte von Helsinki, weil nämlich alle dort Beteiligten, die Amerikaner an der Spitze, Kanadier, Franzosen, Engländer etc. pp. der festen Überzeugung war wenn nun die Deutschen in Bonn sagen die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR kann nur verändert werden im gegenseitigen Einvernehmen dann haben wir Ruhe von den Deutschen Hm. denn das
1: wird nicht passieren das konnte man sich gar nicht vorstellen Was haben Sie sich damals vorgestellt? Also diese Formel ist ja großartig, weil sie alles offen lässt. Aber was hatten Sie damals für eine Hoffnung? Denn die Formel, wie gesagt, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Doch, man konnte sich das vorstellen. Denn wir haben, anders als alle anderen, die Auffassung vertreten, wir setzen einen Prozess in Gang. Und am Ende des Prozesses wird eine etwas veränderte Sowjetunion, die wird liberaler werden, äh, bereit sein, zuzustimmen. Der Punkt war, dass sich in Helsinki niemand vorstellen konnte, dass es ein Übereinkommen zur Aufhebung der Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR kommen würde, wenn nun die Deutschen sogar in Bonn damit einverstanden sind, dass das nur im Einvernehmen passiert, sind wir, können wir ruhig sein. Das wird wahrscheinlich nach menschlichen Messen nicht passieren.
1: Aber was haben Sie besser gesehen, was haben Sie anders gesehen als die restlichen Nationen? Wir haben gesagt, ein Prozess wird in Gang kommen.
0: Und am Ende dieses Prozesses wird die Möglichkeit der friedlichen Vereinigung in Europa passieren, wie lange das dauert, wussten wir nicht. Welche Voraussetzungen dafür außerdem noch passieren müssten, wussten wir auch nicht. Aber ja, unsere Kalkulation hat gestimmt.
1: Egon Barr ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sitzen im Willy Brandt-Haus in Berlin in der SPD-Zentrale. Egon Barr, ein Mann spielt, ich vermute, er ist inzwischen ein Freund von Ihnen eine wichtige Rolle, nämlich Valentin Falin. Valentin Fahlen. der Mann der sozusagen als Bindeglied zwischen der Sowjetunion und Ihnen als deutschem Kontakt bestanden hat.
0: Ich lernte Fallin kennen als Leiter der dritten westeuropäischen Abteilung im Außenministerium. Hm. Die dritte westeuropäische Abteilung, haben wir ganz still gesagt, war für Großdeutschland, denn der war zuständig für die Schweiz, <lacht> für Österreich, die Bundesrepublik, Die DDR. Ähm, Und der kam aus Leningrad, hatte durch die Belagerung viele seiner Angehörigen verloren, war ein Germanist und neugierig, wie es passieren konnte, dass ein kulturell so hochstehendes Volk so abrutscht, dass es sich einem verbrecherischen Regime anheim gibt und der Überzeugung, dass die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Deutschland oder mindestens dem größeren Teil, also dieser Bundesrepublik, kooperativ werden müssen, wenn auf Dauer Friede in Europa garantiert werden soll. Und so hat er sich verhalten. Er hat mit äh, Zivilcourage, oder lassen Sie mich das so sagen, er war also zu jener Zeit ein mutiger Mann, weil er ein Reformkommunist war. Das war nicht populär damals. Und ich muss sagen, wenn ich ihn heute ansehe, ist er ein Reformkommunist geblieben was in Moskau auch nicht populär ist. Das ist also ein Eigengewächs, das sicher in sich ruht. Ein, ein, ein Individualist. Ein Individualist, der dann Botschafter in Bonn geworden ist für lange Zeit, dann nach Moskau zurückging, zeitweilig in Ungnade fiel, dann wieder hochgeholt worden ist durch Gorbatschow, Er hat damit gerechnet, wir haben damit gerechnet, andere haben damit gerechnet, dass er der wahrscheinliche nächste Außenminister werden könnte. Stattdessen hat Gorbatschow Shevardnadze genommen, von dem er sagen konnte, also der hat von Außenpolitik keine Ahnung, der ist also leichter zu äh, manipulieren oder zu beeinflussen. Und äh, ist nun in Moskau pensioniert, wie man sozusagen pflegt, nach unseren Kriterien und Professor macht Vorlesungen an der Universität und ist uns gewogen geblieben, weil seine Verbindungen zu Deutschland sehr gut waren.
1: Egon Barr ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sitzen im Willy-Brandt-Haus in Berlin und wir erzählen die Geschichte, wie es dazu kommen konnte, die Veränderungen in die Köpfe zu bekommen, dass der, dass die Situation des Kalten Krieges sich nicht fortsetzt. Das ist ein großes Verdienst von Ihnen, weil Sie sagen, ich habe das in Berlin ja so erlebt, dass man von Berlin aus Richtung Osten auch gucken muss. Erzählen Sie mir ein bisschen was von sich. Sie sind Ur-Berliner, Sie sind hier zu Hause? Nee, ich bin in Thüringen geboren, Das stimmt. Ja. in
0: Treffurt an der Werra. Mhm. Und mein Vater ist dann nach Torgau versetzt worden. Torgau war ein wichtiger Punkt, nicht nur weil ich dort im Kirchenchor gesungen habe, sogar Solo gesungen habe, Nein. ich hatte eine fabelhafte Sopranstimme, und die ging ganz langsam runter zum Alt und zum Turnier und endete beim Bass. Das heißt, ich hatte gar keinen Stimmbruch. Stimmbuch. Und es war völlig klar, dass ich Musik studieren würde. Aber der Führer und Reichskanzler wollte das nicht. Also, ich hatte eine jüdische Großmutter. Also, Schied das aus und mein Vater wurde dann aus dem Dienst entlassen, obwohl er ein begeisterter und begeisternder Pädagoge gewesen ist. Wir zogen nach Berlin, 38, und er musste in die Wirtschaft gehen, um als Konturist sein Geld zu verdienen. Und. Ähm, Nach dem Krieg war ich nicht mit Studieren, sondern ich war dienstverpflichtet worden zu Rheinmetall-Borsig, hier in Berlin-Tegel. Und habe hier, was nicht so angenehm gewesen ist, den Einmarsch der Roten Armee erlebt. Und von Studium war keine Rede. Und ich bin nachträglich natürlich sehr froh, dass ich nicht Musik studiert habe, sondern das gemacht habe, was ich gemacht habe. Und ich muss sagen, dass einige meiner Freunde in der CDU bedauern, dass ich nicht Musik studiert habe. <lacht>
1: Egon Bahr ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sitzen im billy brandhaus in Berlin, in der SPD-Zentrale. Ähm, Sie waren Chefredakteur beim RIAS. Und in dieser Rolle haben Sie auch erlebt ähm, den 17. Juni. Wie war das? Na, der 17. Juni
0: begann am 16. Juni. Und da begann also der Marsch der Bauarbeiter aus der Stalinallee in Richtung... Äh, Innenstadt, zum Haus der Ministerien, an der der Leipziger Straße, das ist da, wo heute das Finanzministerium äh, ist, und wir hatten natürlich eine Ahnung, dass es Unruhe gibt wegen der Normenerhöhung. Normenerhöhung hieß, du musst mehr arbeiten und bekommst weniger Geld, war nicht sehr populär. Hm. Aber hatten keine Ahnung, welche Konsequenzen das haben würde. Und am Nachmittag des 16. Juni kam also eine Abordnung der, der, der Streikenden zu mir ins Büro. Ich war damals Chefredakteur des RIAS in Berlin und haben gesagt, wir sollten auffordern zum Generalstreik. das war ganz unmöglich, dass ein amerikanisch gelenkter Sender zum Aufstand ausruft im sowjetisch besetzten Gebiet Deutschlands. Das konnte ich aber so nicht sagen. Ich habe gesagt, haben Sie denn irgendwelche Vorbereitungen, Organisationsgeschichten ohne, das geht es gar nicht? Nein, das hatten die nicht. Also habe ich gesagt, das geht nicht, jetzt möchte ich erst mal wissen, welche Forderungen haben Sie? Dann haben wir uns hingesetzt und haben diese Forderungen 1, 2, 3, 4, 5 formuliert in einer anständigen Reihenfolge gebracht, und dann habe ich gesagt, das werden wir senden. Und dann zogen die ab, nicht sehr zufrieden, aber mehr hatten sie nicht erreicht, und dann haben wir das auch gesendet. Und am Abend kam dann die. Äh, die Meldung, dass die Streikenden verkündet haben, am nächsten Morgen um sieben treffen wir uns alle am Strausberger Platz. Das haben wir auch gesendet. Und dann kam der amerikanische Kontrolloffizier, unser Direktor, Gordon Ewing, mit bebendem Bärtchen und gab mir die einzige Weisung, die ich je von den Amerikanern bekommen habe, das muss sofort eingestellt werden. Denn der Hochkommissar hat sich schon gemeldet in Bonn mit der Frage, ob denn der Rias den Dritten Weltkrieg beginnen wolle. Und ich habe gesagt, das ist so ganz unmöglich. Das, was ist, wenn die Ausnahmezustand verkünden und das mit Gewalt niederschlagen und dann weiterrollen nach Westberlin? Und ich habe gesagt, das ist politisch undenkbar. Und er hat gesagt, wir diskutieren hier nicht. Das wird so gemacht. Haben wir also auch so gemacht. Es wurde eingestellt, diese Sendung. Und wir haben dann den DGB-Chef geholt und haben dem die Möglichkeit gegeben, sein Verständnis für die Streikenden auszudrücken und dabei fallen zu lassen, nächsten Morgen um sieben in strausberger Platz und haben dann in der ganzen Nacht zitternd gesessen, was passiert am nächsten Morgen, weil wir gesagt haben, wenn da so ein paar Männeken sind, werden die hops genommen und verhaftet. Haben dann einen unserer Amerikaner rübergeschickt und der kam zurück und sagte, es summt. Also Himmel und Menschen. Damit waren wir eigentlich zufrieden. Am Vormittag war der Bundesbevollmächtigte, Herr Fockel, mit einer Augenklappe äh, und lud ein alle Chefredakteure. Und auf dem Wege dahin hat unser Nachrichtenchef mich äh, informiert darüber, dass er Adenauer gewarnt hat, das ist nur ein Trick der Sowjets. Äh, man solle das nicht ernst nehmen. Und ich habe dann dem Fockel gesagt, was da aus Bonn verkündet wird, ist unmöglich. Ich habe verboten, es zu senden. Wir wollen den alten Herrn nicht schaden. Und er hat gesagt, ich habe das auch schon versucht. Versuchen Sie doch mal, mit Herrn Globke zu reden. Vielleicht hat Sie mehr Glück, habe ich dann auch gemacht. Die Meldung wurde dann auch Gott sei Dank zurückgezogen. Und auf dem Wege zurück wurde dann der Ausnahmezustand äh, verkündet, weil die Stahlarbeiter aus Henningsdorf sich in Marsch setzten, das ist etwas außerhalb im Norden von Berlin, äh, auf ihrem Marsch in die Innenstadt. Das heißt... Das war am Mittwoch, den 17. Am 18., am Donnerstag, kam am späten Nachmittag ein Mann in nassen Kleidern in, die, in den Sender. Der kam aus Brandenburg, war durch den Kanal geschwommen und berichtete uns, in Brandenburg ist auch was passiert. Und dann hat es vier, fünf Tage gedauert, bis wir dann tröpfchenweise Meldungen bekamen, wonach im Prinzip die ganze Zone hochgegangen ist. Und zwar, weil alle die fünf Punkte, die wir im RIAS formuliert hatten, aufgegriffen und in dieser Reihenfolge gefordert hatten. Das heißt wir haben ohne es zu wollen und ohne es zu wissen als Katalysator des Aufstandes gewirkt. In einer politisch hochexplosiven Situation konnte ein elektronisches Medium so funktionieren. Das heißt, ohne den Rias hätte es so
1: den 17. Juni nicht gegeben. Korrekt zum Wochenende. Egon Barr ist mein Gast. Wir sitzen in seinem Büro im Willy-Brandt-Haus in der SPD-Zentrale. Sie haben Willy Brandt schon kennengelernt, da war er noch Regierender Bürgermeister von Berlin. Ja. Wie war der da? Wie haben Sie ihn kennengelernt? Was war das für ein Mensch? Ach, das weiß ich doch nicht
0: mehr. (lacht) Ich hatte gute Beziehungen als Korrespondent des RIAS in Bonn. Ja. Mit allen wichtigen Leuten aller wichtigen Parteien. Und da war völlig klar, äh, von der, bei der SPD war der wichtigste Mann Fritz Erler, fabelhafter Mann, konnte druckreif reden. Und dann kam Willy Brandt und dann kam Helmut Schmidt, so in der Reihenfolge. Und äh, Ich wurde nur überrascht, eines Tages, das war 1959, im Herbst, da hatte der Khrushchev vorher seine Forderung äh, veröffentlicht. Berlin sollte Westberlin, sollte eine freie Stadt unter UNO-Oberherrschaft werden. Brandt hatte sofort reagiert, eine vogelfreie Stadt kommt nicht in Frage. Und mich gefragt, ob ich bereit wäre, zu ihm als Pressechef nach Berlin zu kommen. Und da habe ich wirklich nur zwei Sekunden überlegt und dann Ja gesagt. Und erst hinterher mich erkundigt, was wird denn mit dem jetzigen Amtsinhaber und, 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 und. Ja, sagt er, da gehen Sie mal nach Berlin und reden Sie mit dem CDS. Ich sage, was ist denn CDS? Chef der Senatskanzlei, der hieß damals Heinrich Alberts. Und wenn das in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung. Das heißt, so haben, hat diese Bekanntschaft angefangen, an einem der ersten Abende, an dem ich mit ihm allein war, in seinem Amtszimmer, habe ich ihm gesagt: Ich werde Ihnen immer sagen, was ich denke, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Und dann müssen Sie entscheiden. Solange es nicht um eine Gewissensfrage geht. Und dann lächelte er und sagte: Wenn es zu schlimm ist, dann aber bitte nur unter vier Augen. Und so hat das angefangen und hat. Äh, Eine ganze Zeit gedauert, bis wir 1961, nein, 60, äh, nach einem Parteitag in Hannover, hat er mich um die Schulter gefasst und hat gesagt, wir könnten uns eigentlich auch duzen. Haben wir aber nur gemacht, wenn wir alleine waren, weil der Respekt vor dem Amt, das Verbot, so zu tun, als gehörte einem der Staat oder die Stadt, Daraus ist aber, wie gesagt, auf diesem Wege ist eine Freundschaft über Jahrzehnte geworden.
1: Egon Barr, Korschwitz zum Wochenende, heute aus dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, aus der SPD-Zentrale. Ich war als Schüler in Florenz und. Das muss etwa in der Zeit gewesen sein, als Willy Brandt Bundeskanzler war, jedenfalls selbst die Busfahrer in Florenz, auch wenn sie kein Deutsch konnten und ich kein Italienisch, sagten, Willi, Willi, Willi. Also er war der große Held für alle. Er hat einen Aufbruch in Europa erzeugt, gedanklich. Und Sie sind derjenige, der aber hinter den Kulissen dafür zuständig war, dass dieser Ruhm, auch gerade was die Ostpolitik angeht von Willy Brandt, äh, überhaupt möglich wurde. Wie haben Sie das hingekriegt, dass er sozusagen immer der Star war und Sie im Hintergrund aber derjenige, der eigentlich die Ideen hatte? Also, ähm, da muss man ein
0: bisschen weiter ausholen. Das entscheidende Erlebnis war der Mauerbau. Mauerbau hieß, diese Stadt... West-Berlin war plötzlich auf sich selbst gestellt, weil alle vier Mächte, also auch die drei Westmächte, nicht reagierten oder fast nicht reagierten, als die Mauer begonnen wurde zu bauen. Das begann nämlich mit äh, nur Stacheldrahthindernissen. Aber als dann nicht passierte, außer ganz müden Protesten, äh, die Brand fast erzwingen musste, von den Kommandanten und dann auf den Ebenen der Hochkommissare und dann zwischen den Hauptstädten, klar wurde, niemand würde uns helfen, dieses Ding wegzubringen. Wir konnten es nur versuchen, vielleicht durchlässig zu machen, für Stunden, damit Menschen wieder auf die andere Seite nach Osten zu ihren Verwandten gehen konnten, zu besuchen. Wenn wir der erste große Tabubruch mit denen sprachen, die autorisiert waren, Passierscheine auszugeben. Und das war nur die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik, die wir noch gar nicht so nennen durften. Ja. Und das ging nur unter der Voraussetzung, dass wir die unkündbaren Siegerrechte der Vier akzeptierten und unterhalb, ohne sie zu verletzen, auf der kommunalen Ebene anfingen, mit denen zu reden. Das haben die akzeptiert. Bonn konnte gar nicht anders, als das auch zu akzeptieren. Und so begann eine Politik, zunächst auf der kommunalen Ebene, der Verhandlungen mit Ostberlin, Die CDU in Berlin reagierte äh, emotional und sagte, mit Gefängniswärtern verhandelt man nicht. Mhm. Und Brandt sagte, kleine Schritte sind besser als große Worte. Und darauf gab es die nächste Umdrehung, die Wunde muss offen bleiben, sagte die CDU. Das war zwar nicht sehr christlich, aber sehr wirksam. Und Brandt reagierte darauf, die ganze Politik soll sich zum Teufel scheren, wenn sie nicht den Menschen hilft. Diese Auseinandersetzung in Berlin wurde dann später genauso in Bonn äh, auf nationalem Niveau wiederholt, weil der Rainer Barzl reagierte, so nicht und jetzt nicht und die ganze CDU auf die grundsätzliche Ablehnung dieser Entspannungspolitik legte. Das war eine tragische Sache, aber so war es halt. Das heißt, die gesamte Ostpolitik fand statt unter dem Gesichtspunkt, in Respekt vor den Siegerrechten der vier Mächte machen wir etwas, wogegen sie nichts haben können. Und das hat sich als ungewöhnlich erfolgreich so weit erwiesen, dass 1989, als die Mauer gestürmt wurde, bekanntlich vom Osten, nicht vom Westen, der kleinere Teil, der bedrängtere Teil, hat de facto die Lage geschaffen, in der Kohl fähig war zu sagen, ich sage das jetzt in meinen Worten, ihr habt die Rechte. Aber das ist nur noch Papier wert. Denn wenn sich die Menschen in Bewegung setzen, dann würde das Deutschland destabilisieren. Meine schöne, unsere schöne, alte, gute Bundesrepublik auch, das könnt ihr nicht wollen. Das heißt, die vier Mächte waren plötzlich gezwungen, das zu akzeptieren, was, ohne es im Einzelnen vorher zu wissen, wir 1970 geahnt hatten, als die Situation, in der es nicht mehr anders ging.
1: Egon Barr, bei koschmitz zum Wochenende im Willy-Brandt-Haus in der SPD-Zentrale in Berlin. Wir haben die ganze Zeit über die Erfolge geredet, die Bundeskanzler Willy Brandt, später Helmut Schmidt und Sie im Hintergrund als derjenige, der als der Architekt der Ostverträge so gilt, hinbekommen haben. Wenn Sie sich heute die Lage der SPD anschauen, nach all diesen Jahren, was denken Sie heute über die SPD?
0: Also zunächst mal ist das alles nicht mehr vergleichbar. Sehen Sie mal, wir haben damals eine Situation gehabt, in der Washington und Moskau Egal, wer dort jeweils regierte, das Verantwortungsbewusstsein hatte, dass der Kalte Krieg nicht heiß werden durfte. Die haben alles entschieden. Die haben auch entschieden, dass hier Raketen aufgebaut wurden. Und haben auch entschieden, dass dass sie wieder abgebaut wurden. Sie haben ganz allein die beiden Männer, die hießen damals Präsident Bush Vater und Gorbatschow, entschieden über die Sicherheitssituation, unter der Deutschland vereinigt werden konnte. Nämlich Bush Vater hat gesagt, wenn sie ihre Elitearmee aus der DDR abziehen, sind sie nicht mehr fähig, Deutschland zu kontrollieren. Dieses können nur wir, die Amerikaner, mit dem Instrument der NATO. Dieses Argument war deshalb so gut, weil es stimmte. Und Gorbatschow hat akzeptiert und gesagt, aber ihr dürft uns nicht auf den Pelz rücken. Und darauf hat Bush gesagt, ich sage ihnen zu, es kommen auf das Gebiet der DDR keine fremdentruppen und keine Atomwaffen. So ist es geschehen, so bis heute. Das haben die beiden entschieden, ohne Mitterrand und Maggie Thatcher und Kohl und natürlich auch den Ostberliner auch nur zu fragen. Wir haben eine gespaltene Sicherheitslage in Deutschland, aber das tut überhaupt nicht weh. Und das ist eben unvergleichbar geworden, denn wir haben heute eine Globalisierung und die Bedrohung durch den Terrorismus. Und ich weiß nicht, wer sollte denn heute mit wem verhandeln. Sollte Obama verhandeln mit einem Menschen, der Osama bin Laden heißt, abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wo der ist. Das heißt, wir haben heute eine völlig neue Situation durch die Globalität und wir haben auch die Menschen nicht die im Augenblick äh, dafür notwendig sind, sage ich jetzt mal so, ungeschützt. Denn Deutschland allein ist gar nicht mehr fähig, eine entscheidende Rolle zu spielen in der Entwicklung der vier Giganten, sage ich jetzt mal, also Amerika, Russland, China und Indien. Das geht nur noch wenn Deutschland sein Gewicht einbringt in einem handlungsfähigen Europa, das selbstständig ist, sich also auch von Amerika emanzipiert und als globaler Faktor in der multipolaren Welt seinen Platz und seine Interessen wahrnimmt. gucken Sie sich doch mal diese entsetzliche Situation in Europa an, wo es einen sogenannten Präsidenten gibt auf der einen Seite und einen Generalsekretär der Europäischen Union auf der anderen Seite, den Portugiesen, die sich um Vortritt äh, streiten müssen. Und eine Engländerin lernt, wie man einen diplomatischen Dienst für Europa aufbaut. Das ist doch alles im Grunde zum Verzweifeln, nicht? Also jedenfalls mit der Situation, unvergleichbar, die wir vor 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren gehabt haben.
1: Ion Barr, vielen Dank erstens dafür, dass Sie das alles gemacht haben, was Sie gemacht haben in Ihrem politischen Leben und danke für dieses Gespräch.
0: Fertig?